0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Distributed Database Podcasts, Lukas. Guten Tag. Stellst du dich auch heute nochmal ganz kurz vor?
0: Ja, ich äh, bin der Lukas, ich äh, arbeite für InnoQ als Senior Consultant und äh, ich beschäftige mich mit dem web mit Frontend, Backend, Datenbanken und all diesem Kram.
1: Alles klar. In der letzten Episode, die man wahrscheinlich gehört haben sollte, wenn man diese Auf anhört, jeden Fall, ja. haben wir über Datenbanken gesprochen, über verteilte Datenbanken gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass schon, wenn man eine einzelne Datenbank hat, die mit einem oder mehreren Clients spricht, wir über das Thema verteilte Datenbanken sprechen. Wir haben uns über Konsistenzmodelle unterhalten. Wenn ich mich richtig erinnere, waren mhm. Linearisierbarkeit und Serialisierbarkeit Beispiele für mhm. Konsistenzmodelle. Und wir haben darüber gesprochen, dass man die Datenbank selbst natürlich auch noch verteilen kann und sich dann auf der einen Seite mit Replikationen äh, auseinandersetzt mit verschiedenen Modellen und mit äh, Sharding, also mit der Aufteilung der Daten auf verschiedene Modelle Genau. Habe ich mir das richtig gemerkt oder aus mhm. den Notizen korrekt abgeguckt?
0: Ja. Gut. Ähm, worüber sprechen wir heute? Ja, also ähm, alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, da sind wir jetzt erstmal von dem perfekten Netzwerk ausgegangen. Mhm. Ja? Äh, und auch da können ja schon bestimmte Probleme auftreten, wie diese Schreibkonflikte und so weiter. Mhm. Ähm, nun ist es aber leider so, dass äh, die verteilten Systeme und insbesondere die verteilten Datenbanken von bestimmten Problemen gequält werden, mhm. die leider äh, nicht änderbar sind. Äh, und ähm, über die möchten wir heute sprechen und äh, auch über Lösungsansätze und auch über die Konsequenzen aus dem, was wir da besprochen mhm. haben.
1: Okay, also lass uns doch über das ähm, Stabilste aller Elemente sprechen, nämlich das Netzwerk. Genau. Wenn ich wenn ich so ein Netzwerk habe, dann geht da ja nichts schief, oder? Genau, da also kann im Prinzip gar nichts schief gehen, äh, deswegen sollte man alles immer verteilen. Okay, gut. Also, <lacht> Fertig. Fangen wir vielleicht an. Also wir reden, wenn wir von Netzwerken sprechen, von so dem, was wir normalerweise gewohnt sind, TCP-IP-Netzwerke. Mhm. Mhm. Ähm, wollen wir uns da von unten nach
0: oben langsam nähern? Genau, also wenn wir über äh, TCP-IP sprechen, müssen wir erstmal über IP sprechen. Mhm. Äh, und äh, IP äh, ist erstmal asynchron. Das ist ein asynchrones Protokoll. Da ist es jetzt erstmal so, dass es äh, keine Ordnung gibt. Das heißt, wenn du mir äh, zwei Nachrichten schickst, dann kann es sein, dass erst die erste und dann die zweite ankommt. Oder erst die oder zweite nur eine dann von die erste, Oder nur eine von beiden. Ja. Äh, genau, das hat jetzt das hat nichts ja, mit Ordnung ja, zu schön. tun. Mhm. Ähm, das äh, IP es gibt da keine Garantien. Äh, genauso kann es auch sein, dass das Paket verloren geht über IP, dann kommt das bei mir nie an, ich krieg's es nicht mit, du kriegst es nicht mit, ist einfach weg. Mhm. Ähm, genauso kann es passieren aus verschiedensten Gründen, dass dein Paket zweimal bei mir ankommt und ich jetzt das Paket zweimal habe und vielleicht irgendwas doppelt tue. Ähm, und äh, es ist natürlich auch noch so, äh, und das ist das größte Problem, über das wir gleich nochmal im Detail sprechen, dass es langsame Pakete geben kann, die ewig dauern, bis sie ankommen. Die drei Probleme, die ich aber jetzt zuerst gesagt habe, das sind welche, die TCP löst. Also dafür, dass ähm, die geordnet ankommen, gibt es die Sequence Numbers. Also jedem Paket gibst du eine Zahl oder eine, eine Sequenznummer. Gute, gute Übersetzung. Mhm. Äh, und äh, dann kommt jetzt erst 2 und dann 1 an. Dann weiß ich, okay, da muss ich jetzt erstmal warten, bis 1 ankommt, bevor ich was mit 2 anfangen kann. Und dann ordne ich sie wieder um. Ähm genauso gibt es noch äh, das Ack, also wenn du mir was schickst, dann sage ich dir, okay, ist angekommen, damit du weißt, äh, dass es auch funktioniert ist und dadurch verhindere ich nicht Paketverluste, aber ich bemerke sie und kann dann das Paket nochmal schicken. Und durch auch durch die Sequenznummer kann ich auch dafür sorgen, dass wenn ein Paket aus irgendeinem Grund zweimal bei mir ankommt, ich das eine einfach wegwerfe. Mhm. Ähm, aber ähm, das ändert jetzt erstmal nichts daran, dass manche Pakete ziemlich lange dauern. Und es verstärkt das Problem sogar noch, weil wenn du mir jetzt ein äh, Paket schickst, äh, zwei Pakete schickst und äh, das zweite geht superschnell übers Netzwerk und das erste geht ganz langsam, dann hab, ist das zweite bei mir schon angekommen. Ich kann damit aber nichts tun. Ich muss jetzt erstmal warten, bis das erste kommt. Das heißt, dass die, die, die Zeiten, die da verstreichen, sind äh, nicht ähm, zu vernachlässigen. Und das wird natürlich auch immer schlimmer, wenn mein Netzwerk mehr belastet ist. Wenn meine Router im Netzwerk mehr belastet sind und so weiter, dann wird dieses Problem größer. Äh, ein anderer Ansatz ist ja äh, UDP, wo äh, man halt einfach drauf hofft, dass irgendwas ankommt. Mhm. Ähm, da, das ist, äh, darum ist das schneller, aber man hat halt dann diese Eigenschaften, dass Informationen verloren gehen können. Mhm. Und wir können uns jetzt vorstellen, dass gerade wenn wir über eine Datenbank sprechen, das natürlich auch keine Einf keine tollen Sachen sind. Also wenn zum Beispiel jetzt Pakete verloren gehen und du hast geschrie du hast gesagt, schreib mal das und ich mache das gar nicht, weil ich es nie davon gehört habe, ist das schlecht. Deswegen gibt es, glaube ich, wenig Diskussion darüber, dass man immer äh, TCP benutzt, äh, wenn man mit einer Datenbank spricht, ähm, um halt diese trotz des asynchronen Netzwerks bestimmte Probleme des asynchronen Netzwerks zu verringern. Mhm.
1: Dann geht ja auch noch gelegentlich mal was schief. Also genau. gelegentlich ist das Netzwerk einfach mal nicht da.
0: Genau. Ähm, oder kurz mal nicht da. Richtig. oder so Richtig. Und das, das ist eine ganz große Problemklasse, die viele ähm, ich glaube einfach ignorieren, weil sie einfach hoffen, dass es nicht passiert. Äh, es kann natürlich sein, also ähm, wir haben jetzt äh, ein Rack mit drei von meinen Servern und ein zweites Rack mit meinen anderen drei Servern und aus irgendeinem Grund geht die Verbindung zwischen diesen zwei Racks verloren. Mhm. Und die können jetzt nicht mehr miteinander reden. Dann ähm, was macht, was tut jetzt die Datenbank? Die muss jetzt irgendwie trotzdem, also die kann jetzt entweder sagen, ich höre auf zu arbeiten, oder sie kann sagen, ich arbeite weiter. Und das ist das, worüber wir noch ein bisschen später sprechen, äh, äh, oder gleich sprechen. Mhm. Ähm, aber äh, da, die Datenbank muss sich über diese Probleme bewusst sein. Und interessant an der Sache ist auch, äh, viele stellen sich jetzt immer vor, äh, da muss jetzt das Kabel rausgezogen worden sein oder so. Aber es kann auch einfach mal sein, dass eine bestimmte Netzwerkverbindung in meinem Rechenzentrum überlastet ist und total langsam wird. Mhm. Und für mich ist das dann nicht, also für mich als Anwender ist das nicht unterscheidbar davon, ob das eine gekatete Netzwerkverbindung ist oder eine super langsame Netzwerkverbindung. Weil wenn ich beispielsweise immer so Heartbeats schicke, um zu gucken, bist du noch lebendig, bist du noch lebendig und die Nachricht braucht auf einmal 30 Sekunden, dann gehe ich jetzt vielleicht erstmal davon aus, du bist leider abgestürzt und ich kann nicht mehr mit mhm. dir reden. Und die Konsequenz daraus ist noch viel schlimmer, als wenn du wirklich abgestützt wärst. Wenn du wirklich abgestützt wärst, ich schicke dir eine Nachricht, die kommt nicht an, dann weiß ich, okay, du bist leider äh, weg, mhm. müssen wir mit klarkommen, wir brauchen einen, einen neuen Stefan und äh, äh, wir können damit umgehen, aber wenn du in Wirklichkeit noch da bist und die Nachricht kommt jetzt bei dir 30 Sekunden lang später an, und alle anderen haben dich quasi abgeschrieben und haben gesagt: Okay, leider ist der Knoten weg, wir müssen ihn ersetzen. Und auf einmal kommst du wieder da, äh, kommst du wieder hoch und hast diese ganzen Nachrichten äh, empfangen. Und du weißt ja gar nicht, dass sie jetzt so ewig lang gebraucht haben. Dann können natürlich auch ganz interessante Effekte passieren, wo dann, ähm, ja, du jetzt denkst: Vielleicht sind alle anderen weg und äh, ich bin hier ganz alleine und äh, ich mhm. lebe mal weiter.
1: Ich glaube, wahrscheinlich bekommt jeder automatisch Kopfschmerzen bei der Vorstellung, dass so ein Problem nicht nur auftritt sondern irgendwann auch wieder aufhört genau. und dann auf einmal alle wieder zueinander finden müssen und irgendwie mhm. sich jetzt überlegen müssen, haben sie jetzt schon korrigiert für diesen Ausfall oder nicht und wie kriegt man das alles genau. wieder sortiert? Das ist genau die Herausforderung Richtig. bei dem ganzen Zeug.
0: Und da gibt es halt äh, auch viele Geschichten von größeren Firmen, wie zum Beispiel GitHub, die da äh, einmal ein ganz, ganz großes Problem hatten mit ihren MySQL-Servern, äh, wo ein Netzwerklink ganz langsam wurde, und alle anderen, und wir hatten ja über Single-Leader, Multileader gesprochen, mhm. in so einem Single-Leader-Setup hat man vielleicht eine automatische Leader-Election, das heißt, wenn die Follower denken, oder wenn, wenn die, die Lesenden denken, okay, der Leader ist weg, der Leader ist tot, mhm. reden wir jetzt einfach, wir ernennen dich zu unserem neuen Leader, mhm. aber in Wirklichkeit ist der gar nicht tot, sondern nur sehr langsam, dann... Lebt er weiter und wenn er dann wieder da ist, sagt er, hey, ich möchte jetzt weiterschreiben. Mhm. Und da kann es dann halt zu großen, langen Ausfällen kommen. Also das mhm. sind Probleme, die viele Leute extrem unterschätzen, weil sie immer nur von diesem einfachen Fall ausgehen, das Netzwerk ist gekappt. Aber ein viel, viel häufigeres Problem ist, das Netzwerk ist langsam geworden. Und äh, da gibt es dann halt diese Sachen wie Timeouts und so weiter und da muss man immer ein bisschen gucken, wie viel Timeout kann ich nehmen, wie viel Timeout kann ich nicht nehmen mhm. ähm, und äh, das macht das Netzwerk zu einem sehr teuflischen Ding. Mhm.
1: Ein, ein Begriff, den ich da häufig gehört habe, ist der der Partition. Äh, genau. Kannst du uns kurz erklären, was das ist? Eine
0: Partition? Eine Partition ist, wenn äh, unser Netzwerk durchgeschnitten wurde wir haben jetzt zwei Netzwerke. Statt einem Netzwerk haben wir zwei Netzwerke äh, und äh, aus, dem ein, aus der einen Partition kann ich nicht mehr in die andere Partition. Das ist eine Netzwerkpartition. Mhm. Und wie gesagt, der einfache Fall ist, das Kabel zwischen den beiden mhm. gehabt, aber auch ein sehr, sehr langsam ist quasi eine Netzwerkpartition. Mhm.
1: Okay. Gut. Was, wie, wie können wir uns dem jetzt nähern? Also wann, wann ist denn alles gut? Wie definieren wir denn die Situation,
0: in der alles gut ist? <lacht> ähm, die Situation ist gut, wenn alle mit allen sprechen können. Das okay. wäre die gute Situation. Okay, also auch wenn die mir einen Fehler zurückliefern, ist das auch Teil der Gutsituation? Ähm, das kommt natürlich, also wenn sie untereinander sprechen, um herauszufinden, seid ihr alle noch da, dann ist es gut, wenn diese Nachrichten ankommen und man weiß, okay, dieser Server sagt, ich kann nicht mehr, ich habe mich auch ausgeschaltet. Ne? Dann ist das mhm. für uns schon mal gut, weil wir nicht das Problem Netzwerk haben, sondern das Problem Server ist ausgefallen. Mhm. Wenn wir fragen, geht's dir gut und da kommt keine Antwort durch, dann haben wir wieder, dann ist nicht gut. Mhm. Okay, gut. Ähm, wie definieren wir denn Verfügbarkeit? Genau, also ähm, das ist so ein Begriff, der wird oft irgendwie äh, falsch verwendet. Also eine, wir, wir reden über, ähm, ein, dass ein Kno, also in so einem verteilten Netzwerk reden wir oft von Computern als Knoten, weil mhm. es könnten ja auch Netz, äh, virtuelle Maschinen sein oder Docker-Container oder mhm. was als nächstes kommt, Mikrokernels. Mhm. Ähm, dann äh, reden wir davon, dass einer verfügbar ist, wenn er mir richtige Antworten, also wenn er mir äh, sinnvolle Antworten liefern kann. Eine nicht sinnvolle Antwort ist zum Beispiel, wenn ich einen 500er-Fehler äh, werfe. Also beispielsweise, ich habe jetzt ein System gebaut und ich habe drei Knoten, und wenn der eine Knoten mit den anderen zwei nicht mehr reden kann, dann wirft er auf alles, was ich frage, wirft er einfach einen 500er-Fehler. Dann ist er nicht verfügbar. Obwohl er im Netz ist. Genau, er ist, mhm. er ist im Netz, er ist nicht kaputt, sein Speicher ist noch in Ordnung, alles mhm. ist gut, aber er antwortet mir nicht mehr, weil er, halt diese, ähm, weil er seine Partner halt nicht mehr erreichen kann. Also ist er nicht verfügbar. Mhm. Okay, einverstanden. Genau. Und wenn wir jetzt auf ein Gesamtsystem schauen, dann können wir auch von dem Gesamtsystem als verfügbar oder nicht verfügbar sprechen. Also wenn ich ähm, eine totale Verfügbarkeit habe, dann bedeutet das, alle Knoten, die nicht abgestürzt sind, sind verfügbar. Also alle von denen geben mir sinnvolle Antworten. Wenn, äh, wenn ich äh, eine, äh, es gibt dann halt das, den weicheren Begriff, der hohen Verfügbarkeit mhm. oder High Availability, was man ja oft ähm, mhm. ähm, drüber spricht, das ist ein nicht klar definierter Begriff, was das heißt. Für mich bedeutet das, die Mehrheit der Knoten, die da sind, die, die verfügbar sind, die nicht abgestützt sind, sind verfügbar. Mhm. Genau, das sind, das ist halt, wenn man auf diesen gesamten, auf dieses Gesamtsystem schaut. Ist das ein total verfügbares System, ein hochverfügbares System oder ist es ein nicht mhm. hochverfügbar. Okay. Also vielleicht hat es der eine oder andere Zuhörer
1: schon gemerkt, wir haben jetzt drei Begriffe irgendwie im Laufe dieser beiden Episoden schon erwähnt. Wir haben über Konsistenzmodelle gesprochen, irgendwann mhm. am Anfang. Wir haben gerade zwischendurch Partition erklärt und mhm. wir haben jetzt gerade über Verfügbarkeit, also Availability gesprochen. Und das ist irgendwie Consistency, Availability, Partition, Tolerance. Toleranz mhm. haben wir nicht gesagt. Kannst du uns das mal kurz irgendwie zusammenbauen und sagen, was das jetzt alles miteinander zu tun hat?
0: Ja, genau. Also wenn, wenn ich über so eine so eine Datenbank spreche, dann muss ich darüber sprechen, wie sie sich verhält, wenn eine Partition auftritt. Was, also ganz intuitiv, wenn ich, wenn ich, äh, ich habe hier meine drei Datenbank-Server und jetzt passiert es auf einmal, mein, der eine antwortet nicht mehr. Was tut meine Datenbank? Das ist die Frage. Und sie hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Sie kann entweder sagen, ist mir egal, dass er nicht mehr da ist, ich antworte einfach trotzdem, ich tue so, als wäre der weg und mir ist alles egal, ich antworte weiterhin. Oder sie sagt, stopp, ich kann jetzt nichts mehr tun, solange der nicht da ist, kann ich nicht mehr Konsistenz ähm, äh, garantieren, mhm. also antworte ich nicht mehr. Ich antworte nur noch mit 500 an. Mhm. Und ähm, wenn wir, das ist dieses Kapp-Theorem, mhm. ja, das äh, wundervoll benannte, äh, wo, wo wir äh, sagen, also entweder wir gehen diesen einen Weg, oder wir gehen diesen anderen Weg. Und auch wenn er wesentlich wissenschaftlicher bewiesen wurde, als ich das jetzt gerade gemacht habe, ist es für mich auch intuitiv irgendwie klar. Ich mhm. muss eine von diesen beiden Wegen gehen. Mhm. Okay.
1: Eine Verkomplizierung, die einen immer wahnsinnig macht, bis man es irgendwann durchdringt, ist, dass diese Begriffe halt so x-fach belegt sind und dass das mhm. C im cup theorem dieses Consistency, mhm. eigentlich in dem, was wir vorher gesagt haben, nur ein bestimmtes Konsistenzmodell ist. Richtig. Nein. Okay. Jein. Danke.
0: Jein. <lacht> so, okay, habe ich also, einmal gedacht, ich wüsste was und dann sagst du nein. Ist äh, in Ordnung, ich kann damit umgehen. <lacht> ich sage ich sag jein. Okay. Um, also, uh, ich persönlich bin kein großes großer Fan von diesem Cup-Theorem, weil er, weil es halt, also, dieses, in, dieses Intuitive uh, ist ja nicht ausreichend. Ne? Also, was heißt jetzt dieser Konsistenzbegriff? Da hast du schon recht. Ne? Also, was, was bedeutet konsistent? Um, und da ist es viel interessanter, wir hatten da kurz schon in, äh, in der ersten Folge drüber gesprochen, über diese Kategorisierung mhm. von Peter Baileys, der diese ganzen Konsistenzmodelle kategorisiert hat. Ähm, und er hat jetzt quasi, kannst du auf, dieser, auf diesem Baum sagen, dieser Teil des Baums, den kannst du niemals haben, wenn du High Available sein möchtest. High Available
1: heißt, jeder Knoten, der da ist, kann Antwort. Ah, kann also nur, Antwort. Mal,
0: war High nicht die Mehrheit der Knoten? Äh, genau, die, die Mehrheit der Knoten, also okay, Total Availability, wenn ich Total Availability will, dann sind ja. diese nicht verfügbar für mich. Diese Konsistenzmodelle. diese Konsistenzmodelle. Also bestimmte Konsistenzmodelle
1: sind mit Total Availability nicht zusammenzubringen. Das, genau. das wäre die gleiche Aussage wie aus dem CAP-Theorem. Bestimmte genau. Sachen gehen einfach nicht. Sie sind nicht nur schwierig oder mühselig, sie gehen einfach nicht, weil man das ja. nicht machen kann. Genau. Entweder ich gebe diese Total Availability auf und gehe auf
0: High Availability also selbst High Availability, das, ich, wir können eigentlich nicht über High Availability reden, wenn wir über diese Forschung sprechen, mhm. weil High Availability keine, keine feste Definition mhm, okay. hat. Deswegen sprechen wir lieber über Total okay, Availability, weil das ist, da gibt es keine okay. Okay. Deutung.
1: Und jetzt, das war jetzt alles nur wieder Geschwurbel über das, was du gerade im Prinzip schon gesagt hast, das, was intuitiv ist. Wenn genau. ich mir vorstelle, ich habe zwei Maschinen und die müssen ständig synchron gehalten werden und ich kann eine von den beiden nicht erreichen, dann muss ich mich entscheiden, ob ich aufhöre zu arbeiten. Mhm. Dann stelle ich sicher, dass die nicht out of sync gehen. Genau. Oder ich akzeptiere, dass ich mit einer davon arbeite und riskiere, dass das irgendwie auseinanderläuft Richtig. und irgendwie zusammengebracht wird. Genau.
0: Das ist in der Tat intuitiv. Ja. Genau. Und, äh, und wenn man das halt äh, weiter treiben möchte als den intuitiven, also mehr Verständnis dafür haben möchte, dann kann man sich halt angucken, was der Peter Bayes äh, erforscht hat. Und das ist halt äh, bewiesen. Ne? Also das ist äh, wesentlich mehr, als man jetzt in einem Podcast erklären kann und mhm. auch... Teilweise wesentlich mehr, als ich verstehen kann. Ähm, aber äh, er hat dann halt für, für verschiedene von diesen Konsistenzmodellen gezeigt, das kann gar nicht gehen, wenn äh, du mhm. Total Availability hast. Und das Erschreckende daran ist, dass es extrem viele von diesen Konsistenzmodellen sind. Also beispielsweise diese sequentielle, äh, diese Linearisierbarkeit ist eine davon. Die mhm. kann es nicht geben, wenn ich Total Availability haben möchte. Mhm. Und äh, das bedeutet, das ist jetzt ja erstmal irgendwie traurig, dass das nicht geht. Ähm, aber es ist halt. Äh, leider nicht veränderbar. Ne? Das ist einfach so. Ähm, und wenn wir das so ein bisschen, also wir können das halt so ein bisschen aufweichen. Und zum Beispiel äh, gibt es dann noch so eine Abart von der High Availability, die, die heißt Sticky Availability. Und das bedeutet, dass jeder Client immer mit, ein, mit dem gleichen Server spricht. Ne? Das mhm. ist sticky wie so eine Sticky Session. Ne? Mhm. Ähm, dann sind ein paar verfügbar, die unter der Total Availability nicht verfügbar sind. Aber es sind immer noch nicht besonders viele. Genau. Mhm. Und ähm, das Interessante daran ist, also und das ist halt dieses, äh, ist meine Datenbank CP oder AP? Na, also ist die Konsistenz konsistent oder available?
1: Das klingt so absolut, ne? aber ich glaube, es genau. ist die Frage, was sie priorisiert, richtig? Also wenn genau. sie CP ist, dann priorisiert sie Konsistenz sehr, sehr hoch, wichtiger als Verfügbarkeit und wenn sie AP ist, bedeutet das nicht, dass sie inkonsistent ist und ihr Konsistenz egal richtig. ist, sondern nur, dass sie… Genau, okay. dass sie
0: im, im Falle, ein also quasi immer im Falle einer Partition,
1: wie entscheide ich mich? Mhm. Ja? Okay, das heißt, wenn wir jetzt äh, uns vorstellen, wir haben so ein, so ein Oracle-Cluster, dann… Äh, geht man da einfach davon aus, da gibt es keine Partitionen. Das ist totaler Quatsch. Und, <lacht> genau, wenn eine Partition, ja, genau. Und wenn da so eine Partition auftritt mit meinem Oracle-Datenbank-Cluster, also wenn der selber sich nicht erreichen kann, wenn die Maschinen in diesem Cluster nicht mehr miteinander kommunizieren können, dann ist das irgendwie so ein katastrophaler Fehler, dass wir dann sagen, also hier müssen wir anhalten. Zumindest genau. wenn, der, wenn ein erheblicher Teil von denen nicht mehr ist. Mhm. Okay, die sind vielleicht dann also der leichtere, der einfachere Teil. Also lasst uns auf den anderen fokussieren. Wir reden über mhm. diese Datenbanken, bei denen wir die Verfügbarkeit mhm unglaublich wichtig nehmen und sagen, also äh, wir haben vielleicht einen Anwendungsfall, bei dem wir äh, im Internet Bestellungen entgegennehmen, mhm. Na, dann ist uns wahnsinnig wichtig, dass diese Bestellungen entgegengenommen werden ähm, und es ist nicht so unglaublich wichtig, dass die dass insgesamt, die alle konsistent sind, also dass egal welchen Knoten ich frage, ich immer genau die gleiche Menge von Bestellungen rausbekomme, es ist mhm. mir wichtiger, dass ich schreiben kann, als dass ich immer konsistent lesen kann, das wäre so ein, ist das richtig? Das wäre ein gutes Beispiel mhm. für so ein... Für die genau. Okay. Ähm, irgendwann wird das dann auch wieder konsistent. Mhm.
0: Das ist dann, glaube ich, das, was man Eventual Consistency nennt. Genau. Also das ist äh, gerade im deutschen Podcast wichtig äh, zu äh, <lacht> genau. erwähnen, dass Eventual Consistency nicht eventuelle Eventuell. Konsistenz mhm, genau. ist, äh, sondern äh, Eventual ist halt ähm, ein zeitlicher Aspekt. Also irgendwann wird es konsistent sein, heißt das. Mhm. Äh, und ähm, das ist auch erstmal, äh, nicht wenn ich high-available bin, bin ich automatisch eventuell consistent. Das ist ganz wichtig. Ich kann ein high-available System bauen, was einfach niemals konsistent ist. Ne? Also es, es kommt zu der Partition und es ist nichts mehr konsistent. Weil wenn ich den einen frage, kriege ich fünf zurück. Wenn ich den anderen frage, kriege ich sieben zurück. Dann ist das, ein, ist das Konsistenzmodell nicht
1: konsistent. Das ist ein fragwürdiges Konsistenzmodell. Genau, in der ein, Tat. Ja, okay. ja, ein sehr fragwürdiges
0: mhm. Konsistenzmodell. Und ähm, das ist auch ein Konsistenzmodell, was bei vielen Datenbanken äh, leider äh, die Realität ist. Ne? Also okay. ähm, das Eventual äh, Consistency heißt, für jedes, für jedes Ding, was passiert, irgendwann werden alle darüber Bescheid wissen und sich einig sein. Mhm. Und äh, wenn ich das erfüllen möchte, dann muss ich bestimmte Dinge tun, um das okay. zu schaffen.
1: Was, was für Dinge sind das?
0: Wie, wie kann ich das jetzt erreichen? Genau, also wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, als wir über die äh, Multileader gesprochen haben, über diese write konflikte Wir müssen uns jetzt vorstellen, äh, unser ähm, unser Arma-Cluster wurde in zwei Teile geteilt. Und die einen Clients, die reden mit dem einen Teil und die anderen Clients reden mit dem anderen Teil. Ne? Das ist das, was wir sagen, ist okay in unserem High-Available-System. Wir haben das als akzeptabel bezeichnet. In der Zeit der Partition ist natürlich so, dass wenn ich mit dem einen Cluster rede, ich niemals Antworten vom anderen Cluster kriegen kann, weil es ist gerade eine Partition. Also äh, während der Partition äh, ist es nicht konsistent. Na, wenn ich hier frage, äh, wie oft hat der Stefan sich eingeloggt, kommt dreimal und hier fünfmal, weil die sich einfach nicht einig sind. Ähm, so, jetzt kommt irgendwann, erholt sich das Netzwerk, mhm. der Netzwerkadministrator ist aufgestanden, hat den Stecker wieder eingesteckt <lacht> äh, und jetzt äh, können die beiden Teile wieder miteinander reden dann müssen sie jetzt ja Entscheidungen treffen können. Mhm. Was passiert? Du hast das mitgekriegt, ich habe das mitgekriegt. Was tun wir jetzt damit? Mhm. Und äh, da gibt es, wie gesagt, eine ganz, ganz einfache Lösung. Äh, das ist dieses äh, Last Right Wins. Jeder hat so eine seine Uhr in seinem Computer. Hast und du mich
1: gerade gesagt, die ganz einfache Lösung?
0: <lacht> ja, das ist die ganz einfache. Uh -huh. okay. äh, jeder guckt auf seine Uhr und sagt, dann und dann habe ich diese Änderung gemacht. Und wenn jetzt der, wenn, wenn jetzt wieder beide miteinander sprechen können, dann äh, gucken beide, okay, meine, ich habe das um 13.02 Uhr gekriegt und du hast es um 13.00 Uhr gekriegt, wir nehmen das um 13.02 Uhr, das andere wird weggeworfen. Okay. Das ist Last bright Wins.
1: Das, das klingt aber nicht so wirklich praktikabel, oder? Weil allein, genau. also, allein aus dem banalen Grund, weil wir uns dann darüber einig sein müssten, ob es gerade 13.02 ist
0: oder nicht. Genau, das ist der das ist der eine Aspekt. Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, die Uhr würde überall die gleiche Uhrzeit anzeigen, mhm. dann können wir gleich, gleich gerne nochmal drüber reden. Mhm. Äh, selbst dann ist es nicht äh, gut, weil... Das ist vielleicht nicht das,
1: was ich will. Klar. genau So wie du vorhin ein Beispiel gesagt hast, wo wir beide, wo wir beide etwas erhöhen, so. zum Beispiel. In der letzten genau. Episode gesagt hast, genau.
0: Genau, das, äh, da haben wir drüber gesprochen, dass es dann ja passieren könnte, wenn wir beide den Counter hochzählen äh, und wir nehmen jetzt einfach einen von den beiden, dann sind ja die Hochzähler bei Klar. dir nicht mehr da. Die sind mhm. einfach verloren gegangen. Mhm. Und das heißt, selbst wenn diese Uhr total super wäre, äh, hätte ich einen Schreibverlust. Mhm. Aber dazu kommt, dass Uhren nicht ganz so cool sind, wie man erstmal naiv denkt. Mhm. Also, ähm, man, man geht erstmal davon aus, eine Uhr äh, ist monoton. Das heißt, also mathematisch gesehen monoton. Das heißt, äh, es kann nie sein, dass es erst 13.02 ist und dann 13.01. Ne? Es geht, es wird, die Zeit bleibt entweder gleich oder wird, geht voran. Sie geht niemals zurück. Mhm. Äh, und man geht davon aus, Mhm. auf diesem Computer ist es 13.02, dann ist es auch auf diesem Computer 13.02. Beide Annahmen sind leider falsch. Mhm. Also zum einen, ähm, das Monotone bei einer normalen Uhr, der sogenannten Wall Clock, äh, ist nicht erfüllt, weil wir zum Beispiel so Aspekte haben wie ähm, wir haben äh, die Leap Seconds, also die die Schaltsekunden heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Mhm. Genau. Also äh, ist, äh, wir wollen... Äh, die Ungenauigkeiten von diesem historischen Kalender ausgleichen. Und deswegen einigen wir uns alle darauf, diese Sekunde machen wir alle zweimal. Dann okay. ist, ist, sind wir auf einmal nicht mehr monoton in unserer Uhr. Ähm, genauso kann es passieren, äh, dass äh, mein Computer hat, äh, der, der, der läuft ein bisschen zu schnell in seiner Uhr. Und jetzt kommt der NTP-Server, der sagt, hey, das ist die richtige Uhrzeit, und ich sage, oh, ich bin zu schnell gelaufen, ich muss jetzt in meiner Zeit zurückgehen, dann habe ich auf jeden Fall keinen monotonen äh, Monotonen Computer, äh, keine monotone Uhr mehr. Na, also ich habe nicht mehr die Eigenschaft, dass ich sagen kann, das ist wirklich davor passiert, wenn ich nur auf diesen Timestamp gucke. Und das ist schon irgendwie ein bisschen beunruhigend, wenn, wenn man so darüber nachdenkt, ja. dass diese Uhr eigentlich nicht so eine gute Idee ist. Und da gibt es noch viele andere Aspekte, die darauf Einfluss nehmen. Ein wichtiger Aspekt von den Uhren ist auch das, was wir über Netzwerke gesagt haben. Wenn wir über NTP reden, dann ist es jetzt erstmal so, du bist der NTP-Server, ich bin der Server und ich sage, hey, äh, gib mir mal die Zeit. Dann ist ja schon ein Problem da, weil das kommt ja nicht instantan zurück, sondern ich mhm. frage an und mhm. dann kommt die Antwort mhm. zurück. Das heißt, auch das ist ja schon eine Schätzung, dass wir irgendwo, wenn du sagst, ist es ist äh, diese und dieser, dieser äh, Sekundenpunkt mhm. äh, äh, und äh, ich muss ja dann schätzen, wo zwischen diesen zwei Punkten von meiner Anfrage und der Antwort hast du denn jetzt diese Zeit genommen? Mhm. Na und ähm, natürlich äh, haben da sich viele Leute schlaue Dinge für überlegt, aber es ist immer eine gewisse Approximation. Wir können das nicht exakt sagen, dass es jetzt exakt diese Uhrzeit ist. Mhm. Ähm, und diese Abweichung ist manchmal nur im Millisekundenbereich, manchmal ist sie so Nanosekundenbereich, dass man es gar nicht merkt, aber manchmal wird es halt auch ein bisschen schlechter, wenn das Netzwerk zum Beispiel gerade überlastet ist und dann die Uhr synchronisiert wird. Mhm. Und da wird es halt schnell gefährlich, wenn wir uns auf die Uhr verlassen. Mhm. Und deswegen sollten wir uns eigentlich nie auf die Uhr verlassen, wenn wir über äh, Reihenfolgen oder sowas sprechen. Mhm. Was gibt es denn für Alternativen? Ja, also eine Alternative äh, ist quasi, ähm, also wir wollen eigentlich immer wissen, äh, auf welcher Basis passi äh, passiert das, was gerade passiert. Ne? Also wenn ich sage, ich setze von A auf B, äh, dann möchte ich wissen, welche Version von diesem Datensatz ist das. Weil dann kann ich sagen, ich sehe gerade hier Datensatz 3 und ähm, ich möchte jetzt 4 erzeugen mhm. und mein vierer Datensatz, der basiert auf dem Dreier Datensatz. Wenn du gleichzeitig das auch tust, dann hast du auch eine Version 4 und der Computer kann sagen, hier ist ein Konflikt passiert. Also wir haben eine Konflikt ähm, Entdeckung, die mhm. jetzt passiert. Und ähm,
1: das, löst, Entschuldigung, das löst sozusagen das Problem der Uhr, der Wall Clock.
0: Genau. Wir mhm. benutzen statt einer Wall Clock quasi so einen Kausalitätsbaum mhm. mhm. ähm, und den nennen wir Vector Clock. Ja, mhm. Das sind quasi einfach Kausalitätsketten. Äh, und die sagen, okay, in dieser Kausalitätskette gab es leider eine Verzweigung, also muss irgendjemand mir helfen, die
1: zu lösen. Wir könnten dann immer noch einen Last-Right-Win machen. Wir
0: könnten als Strategie einfach immer den Letzten gewinnen lassen. Genau, also äh, das sagt jetzt erstmal nichts darüber aus, äh, wer gewinnt. Mhm. oder wir, wir haben nur jetzt die, die Fähigkeit dazu ähm, gekriegt, dass wir wissen, es ist ein Konflikt aufgetreten, aber ja.
1: es sagt noch nichts darüber
0: aus, wie wir den lösen.
1: Das gilt bei dem anderen theoretisch aber auch. Ne? Ich könnte auch über den Wall Clock könnte ich auch bemerken, dass ein Konflikt mit welcher Genauigkeit auch immer könnte ich bemerken, dass ein Konflikt aufgetreten ist und könnte den anders auflösen, anstatt den Letzten gewinnen zu lassen. Ja, Oder genau. Oder ist das unüblich? Aber
0: in, in dem Fall, also dann würde ich mich schon wieder sehr auf die Uhr verlassen. Ne? Ich würde ja, darauf, ja mit
1: allen Nachteilen, die die Uhr hat. Genau, mhm. genau. Also okay.
0: grundsätzlich äh, äh, gibt es das Thema. Konfliktentdeckung und Konfliktlösung. Mhm. Und das sind zwei unabhängige mhm.
1: Themen. Einverstanden. Okay, gut. Ähm, wa was können wir denn machen, um diese Konflikte besser
0: aufzulösen? Genau, also eine Möglichkeit, ähm, die halt bei CouchDB zum Beispiel eingebaut war, die bei RIA ganz lange der Standard war, ist der Read Repair. Da hatte ich auch kurz über die, ja. in der letzten Folge darüber mhm. gesprochen. Wir sagen, wenn wir lesen, kriegen wir mit, das sind die zwei oder drei Versionen, die sein könnten, bitte mhm. löst das auf und dann geben wir der, der Applikation die Aufgabe, den Konflikt zu lösen. Okay. Das
1: wäre jetzt mit diesen, mit diesen Vector-Clocks wäre das auch eine absolut gültige Strategie. Genau. Man halt lässt halt viel bei der Anwendung, die muss mhm. sich jetzt drum kümmern, aber sie hat zumindest eine gute Chance, sich drum zu kümmern. Genau. Sie weiß genau, was passiert
0: ist. Sie weiß, dass etwas, dass ein Konflikt da ist. Und sie jetzt genau, aber sie weiß auch, wie der entstanden so. ist, weil genau. sie sozusagen
1: die Kausalitäten hat und sie kann Richtig. dann selber auf Anwendungsebene entscheiden, sind das jetzt, keine Ahnung, sind das jetzt zwei Produkte, die ich in einen Warenkorb gelegt habe mhm. oder sind das zwei Namensänderungen oder Adressänderungen genau. oder sonst irgendwas. Also kann die unterschiedlich behandeln.
0: Genau. Und manche Konflikte kann die Anwendung vielleicht selber lösen, weil sie sagt, okay, Counter kann ich zum Beispiel das mhm. Problem lösen, mhm. aber äh, ob der Name jetzt äh, der ist oder der, das kann ich leider nicht entscheiden, aber ich übergebe die dem User. Ne? Mhm. Also der Benutzer meiner Anwendung kriegt jetzt bei der nächsten Login die Aufgabe, bitte entscheide, was ja. ist denn jetzt richtig. Mhm. Ne? Einverstanden. Und äh, das wäre ähm, eine Lösung, äh, die ist halt äh, also gerade in diesem CouchDB-System äh, ist die sehr verbreitet. Ähm, die auch, äh, CouchDB gibt es ja auch im Client vom, äh, also im, im Webbrowser mhm. äh, eine Version von. Äh, und da ist das halt ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und oftmals wird dann halt einfach dem User die Aufgabe übermittelt: bitte löse die Konflikte, weil die das verteilte System, jeder hat eine eigene Datenbank in seinem Browser, ist natürlich noch viel verteilter als äh, ja, klar. in einem Dings und da tritt das dann relativ häufig auf und wir müssen diese Konflikte lösen. Mhm. Und das ist dann entweder manuelle Konfliktlösung oder halt so automatische Konfliktlösung, äh, aber halt mit Logik, die ich als Programmierer schreibe in mhm. meiner Anwendung.
1: Mhm.
0: Okay. Andere Möglichkeiten, das Problem zu lösen? Genau, eine andere äh, Möglichkeit sind die sogenannten CRDTs, die Communicative Replicating Data Types. Mhm. Äh, und äh, das sind äh, Datentypen, die äh, können automatisch ihre Konflikte lösen. Und das ist ziemlich cool. Hört äh, sich auch cool an, ja. Genau, das, das hört sich ziemlich cool an. Äh, und ähm, das aber im Prinzip habe ich das eben schon erklärt. Und zwar äh, bei dem ganz einfachen äh, Beispiel von dem Counter habe ich es mich zum Beispiel äh, mh, nicht so gut erklärt, weil okay. das ist zum Beispiel ähm, eigentlich nicht ganz automatisch auflösbar. Weil wenn ich wirklich, äh, wenn, wenn, ich, ähm, äh, wenn ich, du hast fünf dazu gekriegt, ich habe fünf dazu gekriegt und äh, du hast aber noch eine zweite Version von dir, die mir auch sagt, du hast fünf dazu gekriegt, und ich versuche jetzt das alles zusammenzubringen, dann kommt nachher 15 raus, weil ich von dir 5 genommen habe, von deiner Kopie 5 genommen habe und von mir 5, aber eigentlich wären es 10. Das ist ein, eine Variante, die können wir nicht so einfach automatisch auflösen. Eine ganz einfache Sache, die wir auflösen könnten, wäre ein Maximum. Also wir haben Zahlen, du hast äh, Zahlen und ich habe Zahl, wir wollen immer das Maximum wissen. Da wäre es jetzt so, wenn du mir sagst, du hast die 5, ich habe die 7 und du sagst mir nochmal, ich habe die 5 oder dein Replikant sagt, du hast die 5, trotzdem kommt nachher 7 raus. Das ist einfach so, weil das ist das Maximum. Mhm. Um, und das wäre ein CRDT. Das ist ein Datentyp, bei dem es, äh, bei dem man einfach äh, die verschiedenen Versionen nehmen kann und dann drauf, egal wie oft ich die verschiedenen ähm, Sachen drauf nehme, es kommt immer dasselbe Ergebnis raus. Das heißt, es ist unempfindlich äh, dagegen, dass wenn ich ähm, zweimal dasselbe reinwerfe, dass dann trotzdem das richtige Ergebnis rauskommt. Das ist beim Maximum zum Beispiel erfüllt, bei einem Counter nicht. Ne? Weil beim Counter würde jetzt immer der Counter auch höher steigen, wenn ich nochmal das reinmerge. Und äh, der, das Minimum, das Maximum sind ganz, ganz einfache Beispiele für ein CRDT. Und das heißt, äh, in dem Fall ist es dann so, dass die Datenbank diese Aufgabe übernimmt. Das heißt, die Datenbank weiß, ähm, ich dieses Feld enthält einen CRDT-Wert und zwar ein Maximum. Das heißt, es hat eine gewisse... Information über die Semantik von meinen Daten und kann dann die Entscheidung treffen, okay, ich hatte einen Konflikt, wir sind jetzt wieder äh, vereint, wir Cluster, äh, und jetzt kann ich die Daten zusammenführen. Und ich brauche dafür keine Hilfe, ich brauche dafür keine Applikation oder sonst irgendwas. Das mhm.
1: also heißt, der Datentyp wäre dann einfach ein Datentyp, wie den meine Datenbank hat, so wie sie String und
0: äh, genau. Int und Double oder so kann, so kann sie eben auch Max, CRDT. oder genau. sowas. Okay. Genau, das wäre ein Datentyp. Mhm. Nun ist Max eine von den Sachen, die ist jetzt vielleicht selten mhm. das, was man braucht. Und es gibt halt ein ursprüngliches Paper, wo die erklärt wurden, wo halt ein paar eingeführt wurden. Mit der Zeit sind noch ein paar weitere hinzugekommen. Da gibt es zum Beispiel, interessanter als Max ist zum Beispiel, wenn ich zwei Sets habe mhm. und ich möchte immer die Union von allen Sets, also die Vereinigungsmenge von allen Sets haben, ist das auch ein einfaches CRDT. Weil wenn dasselbe Set nochmal reingemerged wird, ändert sich nichts. Ne? Ist alles mhm. in Ordnung. Ähm, und äh, nur ist das Problem, äh, ich habe jetzt kein Set mehr, sondern ich habe einen Union-Set. Ne? Ich kann jetzt auf diesem Set nicht auch die Operation ähm, äh, wie heißt das Gegenteil, äh, also die Schnittmenge rausziehen, mhm. die Intersection rausziehen. Ne? Mhm. Ich kann nicht sagen, zieh was ab, weil dann ist es ja nicht mehr mergebar. Also ich muss quasi vorher entscheiden mit dem CRDT, bist du eine äh, Set-Union oder bist du eine ähm, Intersection-Union? Das kann für manche Fälle okay sein, für andere Fälle nicht. Ich krieg Kopfschmerzen, eine Intersection-Union oder wolltest du
1: Intersection-Set oder Union-Set oder sowas sagen? Oder was war die? Intersection-Set. Intersection
0: Set. Okay, also entweder es ist ein Inter Intersection-Set oder, oder ein es ist Union ein Union-Set. Set. Genau. Mhm. Danke. Okay. okay. Und äh, das ist jetzt schon eine ganz schöne Einschränkung, ne? wenn ich mich entscheiden muss vorher, ich werde niemals Elemente aus meinem Set rausnehmen, mhm. ist das vielleicht nicht so nützlich. Und da haben die sich dann äh, so die sogenannten, also so ein bisschen Higher-Order-CRDTs, die quasi unter unten drunter andere CRDTs benutzen, um noch coolere Sachen machen zu können. Und da haben sie zum Beispiel ein Set eingeführt, da kann man sowohl Sachen hinzufügen als auch entfernen. Und das ähm, finde ich einen ganz coolen Trick. Das ist das sogenannte Observe-Remove-Set. Und da ist das so, wenn ich ein Element äh, hinzufüge, dann füge ich das einfach hinzu. Dann lege ich das einfach da rein. Wenn ich eins entferne, dann entferne ich das aber nicht, sondern ich lege ein Entfernen-Element an und sage, dieses Element wurde entfernt. Und zwar lege ich ein Entfernen-Element an für jedes Mal, wo dieses Element hinzugefügt mhm. wurde, damit ich nachher drauf gucken kann und sagen kann, okay, es sind quasi in der Summe nullmal dieses Element drin, dann ist es nicht drin. Oder ist es ist einmal drin, dann ist es einmal drin. Und so kann ich dann sowohl Dinge in meinem Set hinzufügen, als sie auch wieder rausnehmen. Mhm. Und äh, da gibt es dann halt noch ein paar andere, aber gerade so in dieser Set- und Z Zahlenwelt, da gibt es schon so einige, die man da benutzen kann. Und äh, die sind natürlich dann hochattraktiv für mich, wenn ich so eine High-Available-Datenbank habe, und die das unterstützt ne? und ich dann da solche äh, Operationen reinfügen kann. Mhm.
1: Ich glaube bestimmt, der eine oder andere Zuhörer hat das ähnlich, wie ich irgendwann in seinem Leben auch mal in schlecht programmiert, weil wenn man irgendwie mhm. Daten von irgendwo bezieht und dann Änderungen drauf macht und nachher diese Änderungen in Teilen sozusagen das Delta wieder applizieren mhm. muss, macht man ja ganz ähnliche Sachen. Man merkt sich, was hat man entfernt, was hat man geändert und genau. fummelt das irgendwie wieder zusammen mhm. und das ist eigentlich nur eine Formalisierung mit ein Richtig. bisschen ordentlicher Informatik dahinter mhm. und ordentlich mal durchdacht und dann Bedeutet das jetzt, dass ich solche Dinge, solche, dass ich eine Datenbank brauche, die das unterstützt, oder wo bekomme ich jetzt so diese CRDT-Fähigkeit her?
0: Genau, also grundsätzlich könnte ich, kann ich entweder eine Datenbank wählen, die das kann, oder ich könnte eine wählen, die, die Konflikterkennung hat. Also wenn ich eine Datenbank habe, die zum Beispiel Vector Clocks hat, mhm. dann kann ich ja die CRDTs quasi auf Anwendungsebene mhm. äh, programmieren. Ne? Ich kann sagen, okay, ich persistiere das so, dass ich die rauslesen kann. Und wenn es jetzt einen Konflikt gibt, dann kann ich äh, meine CLT Library benutzen, mhm. um den Merge zu machen. Mhm. Es ne? gibt zum Beispiel in Ruby gibt es solche Libraries, es gibt es auch in Clojure und so weiter. Die kann man einfach fertig benutzen und dann äh, bräuchte ich nichts weiter von meiner Datenbank, als dass sie mir sagt, es gab einen Konflikt. Mhm. Und
1: die muss irgendeinen Blob speichern können irgendwie. Nicht. Genau. Also
0: es muss irgendwie meine Daten irgendwie annehmen können. Mhm. Okay. aber es gibt auch Datenbanken, die das nativ unterstützen und äh, da wäre so das größte Beispiel wäre äh, RIAC. Ähm, da heißt das aus Marketinggründen riac Data Types und nicht äh, CLTs. Mhm. Mhm. Äh, aber das ist genau das und die sind halt auch äh, schon sehr fortschrittliche Data Types, also sind schon welche, die wirklich, wo du dann sagst, okay, dafür habe ich viele Anwendungsfälle, wo ich sie benutzen könnte, mhm. ähm, wo es halt jetzt nicht so diese ganz einfachen Sachen wie Max und Min sind, ne? ähm, da sind schon komplexere Sachen dabei. Und das ist da gerade interessant, aber man könnte es auch mit äh, einer anderen Datenbank verwenden äh, und dann halt kleinseitig lösen. Okay. Gut. Äh, wir müssen zum Abschluss
1: kommen, damit wir so ungefähr unsere Zeitvorgaben mhm. einhalten. Ähm, lass uns doch noch mal kurz rekapitulieren. Das ist alles schon eine Menge Holz. Also wenn man mhm. von, dem, von dem Zeug noch nie irgendwas gehört hat, wird man ziemlich erschlagen von all diesem Kram. Muss ich das denn überhaupt wissen? Interessiert mich das oder kann ich das ignorieren? Ist das? Wie gehe ich denn damit um als normalsterblicher? Anwendungsentwickler.
0: Genau, also ich finde, dass man schon grundsätzlich ein Verständnis dafür haben muss, weil wenn wir eine Datenbank auswählen, dann hat das ganz viele Konsequenzen. Na, wenn ich jetzt ohne zu wissen, was High Availability oder Konsistenz ist, einfach eine High Availability Datenbank auswähle, dann habe ich vielleicht einen großen Fehler begangen, weil ich brauchte vielleicht totale Konsistenz. Und viele von diesen Entscheidungen sind eigentlich business entscheidung Also eigentlich muss ich meinen Entscheider, meinen Business-Entscheider fragen, was brauchst du? Ja? Und äh, wir müssen dann darüber sprechen, okay, du sagst, du brauchst, weil der selber dann sagen, ich brauche die höchste Konsistenz mhm. aller Zeiten. Und die höchste Verfügbarkeit. Genau. <lacht> äh, und dann müssen wir halt äh, ihm eine informierte Entscheidung darüber geben, was bedeutet das? Was ist der Trade-off? Was sind die Performance-Implikationen? Was, was würde es für uns heißen, wenn wir wirklich auf volle Konsistenz setzen in unserer verteilten Datenbank und ähm, jetzt fallen zwei Knoten aus und unsere äh, Anwendung ist nicht erreichbar. Wie viel Geld verlieren wir jetzt, dadurch, dass die Datenbank, äh, dass die äh, Anwendung nicht mehr funktioniert? Weil die Anwendung wird nur noch sagen, 500, 500, 500, ich, ich kann hier nichts mehr machen. Mhm. Äh, und wir müssen gemeinsam mit diesen Leuten aus der aus der ähm, fachlichen Welt oder auch aus der Businesswelt entscheiden, was ist denn schlimmer, wenn wir so eine ähm, gewisse Inkonsistenz haben über eine Zeit also oder halt so der eventual consistency haben oder wenn wir ähm, wenn wir äh, ähm, wirklich die Datenbank anhalten müssen weil mhm. wir nichts mehr machen können und da müssen wir schon eine informierte Entscheidung treffen und und deswegen ist es wichtig ein Grundverständnis davon zu haben man muss nicht alles im de letzten Detail verstehen aber wenn man von allen von diesen Datenbanken versteht, wofür sind sie da und wie ordne ich sie ein, dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich einen Use Case gefunden für diese Kombination mhm. von Eigenschaften. Ich suche mir jetzt mal drei raus und dann gucke ich mir die im Detail an und erfüllen die jetzt das, was ich will. Wenn wir einfach irgendeine Datenbank wählen, dann werden wir gerade jetzt, also ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus diesem Mindset, wo Datenbanken viel ähnlicher zueinander waren. Ne? Weil mhm. Alle alten Datenbanken waren halt einfach immer konsistent. Die waren nicht verteilt. Mhm. Fertig. So. Mhm. Aber wir haben jetzt nicht einfach äh, ein neues, neues Zeitalter, wo wir auf den Knopf drücken können und es ist es verteilt. Sondern wir, wir müssen dann Trade-offs eingehen. Mhm. Und die müssen wir bewusst eingehen. Und deswegen finde ich es wichtig, das zu verstehen, was wir da tun.
1: Mhm. Okay. Ich bin mir ganz sicher, dass wir noch ungefähr zwei Stunden weitermachen könnten. Mhm. Das tun wir jetzt aber nicht. Wir machen hier einfach einen Cut. Wir packen ganz, ganz viel in die Shownotes. Mhm. Wir haben ganz, ganz viele Links. Hier Dazu gibt es unglaublich viel Material. Man kann mhm. wochenlang Konferenzvideos angucken. So ist es. Vielleicht machen wir bei Gelegenheit auch mal eine dritte Episode mhm. zum ganzen Thema. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals. Ich habe viel gelernt. Danke, Lukas. Danke an die Zuhörer. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.